0: Salut, aujourd'hui un épisode un peu technique, on va parler d'approfondir la trance. Euh, qu Qu'est-ce que ça veut dire approfondir la trance Pourquoi, euh, pourquoi c'est important ou pourquoi ça paraît important et comment, euh, et comment procéder éventuellement. Il y a plein de façons de le faire. Euh, et Je te proposerai quelques, euh, quelques principes euh, pour approfondir la trance, et puis tu prends, euh, tu prends ce, qui est bon, euh, ce qui est bon pour toi. Je suis en ce moment dans un cycle de, de relecture, euh, notamment Grinder et Bender, euh, transformation et la structure de la magie, je lis les deux, je lis les deux en parallèle. Je les relis tous les ans euh, parce que pour moi c'est la base en fait. Euh, voilà, enfin c'est ma base à moi. Euh, je sais pas quelle est ta base à toi, mais euh, c'est important de revenir régulièrement sur les bases, de consolider les bases euh, en permanence. C'est bien d'apprendre des nouvelles choses. Moi chaque fois que je relis ces livres, euh, j'y trouve, euh, j'y trouve une nouvelle compréhension. J'y trouve, euh, ça m'apporte quelque chose de nouveau à chaque à chaque relecture. C'est ma base à moi, hein, chacun, euh, chacun a ses références. Euh, pour moi, la base euh, dans l'hypnose, c'est la PNL. Hein, voilà, le... <rire> la technique, euh, technique d'hypnose, c'est une chose, euh, mais une, une hypnose euh, structurée par la PNL, pour moi, c'est plus intéressant. Bref, euh, on ne parle pas de PNL aujourd'hui, on parle d'hypnose, on parle, on parle approfondissement de la trance. <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Approfondir la transe. Avant de commencer, il faudrait peut-être définir ce que c'est ce qu'une transe. Alors là, moi, quand je parle dans ces trucs-là, en général, les gens me disent ah, tu, nous, tu nous embrouilles c'est possible, euh, maintenant, comme je dis, euh, si tu as besoin de certitude, si tu as besoin de réponses simples et définitives, bah, à ce moment-là, il ne faut, euh, faut pas faire de l'hypnose. Euh, tiens, une citation donc, du livre Transformation, concernant euh, l'histoire d'état modifié, je trouve que c'est... Une définition parmi d'autres qui est intéressante, euh, et c'est en rapport avec euh, les, canales, les canaux de perception. C'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, VACOG ou, ou le VAC. Euh, alors, la citation... <coughs> Les mots employés pour parler de la perception indiquent le canal sensoriel utilisé consciemment. Donc là, ça parle de ce qu'on appelle les, les prédicats en PNL, c'est-à-dire euh, « tu vois ce que je veux dire euh, »,« voilà, c'est clair »,« ça me parle »,« ça me touche euh, », etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si on demande à quelqu'un de décrire d'abord son état normal de conscience, puis l'idée qu'il se fait d'un état modifié, il emploie souvent un système, un autre système. Par exemple, quelqu'un peut parler comme ceci de son état normal, j'ai une sensation claire et nette de qui je suis, qui sont des mots visuels. Et dans son état modifié, comme cela, je suis en contact avec l'univers, qui sont des mots kinesthésiques. Cela signifie qu'une fois que l'on connaît le système de représentation de quelqu'un en état normal, on peut se faire une idée assez précise de ce que sera un état modifié pour lui, c'est-à-dire n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc, ce que nous dit euh, <coughs> ce passage, en fait, c'est que le simple fait de changer de canal euh, principal de, de perception correspond, euh, correspond à un état modifié. Dans le sens où la personne ne se fait plus la même, euh, la même représentation du monde. Par exemple, une personne très visuelle, si tu lui fais une, une transe euh, centrée sur l'auditif, ce sera forcément un état modifié de conscience. Alors là, on parle, on parle de trans au niveau, au niveau de la conscience, on ne parle pas au niveau neurologique, physiologique ou, ou tous ces trucs-là. C'est-à-dire que cette définition tient compte de, de l'aspect subjectif, suggestif aussi, mais de l'aspect subjectif de la notion de transhypnotique. De trans euh, voilà. Alors, euh, généralement, en tout cas, c'est ce qu'on apprend, euh, je pense, dans la plupart des, des formations, comme, euh, comme une base pour, pour s'y retrouver, pour avoir, une, pour avoir une ligne, pour avoir un, un cadre dans la pratique. Euh, c'est, euh, tu sais, une espèce, de, une espèce de déroulement linéaire de la, de la session d'hypnose, Enfin, donc de, de l'hypnose formelle, induction, approfondissement, plateau thérapeutique, suggestion post-hypnotique. Voilà, voilà en gros, en gros le, le parcours de l'individu pendant, pendant l'expérience. Et si on prend cette, cette base-là, ça voudrait dire que tu es, es avec la personne tu vas, tu vas induire la transe et ensuite tu vas approfondir la transe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la personne passe d'un état normal à un état de, de transe, d'accord en, en prenant euh, la définition d'un état comme, euh, comme représentation subjective, quoi. C'est-à-dire, euh, la personne, elle est, euh, voilà, elle est normale et puis d'un coup, euh, elle est en transe, quoi. Enfin, l'induction correspond à ça. Elle est en trans, mais pas assez, en fait. <rire> voilà, c'est pour ça qu'on va approfondir. Euh, déjà, là, ça pose, euh, ça pose des questions. Hein. Est-ce qu'elle euh, est, qu est vraiment en trans si on a besoin d'approfondir euh, Ou alors, elle est en trans, mais pas dans un niveau suffisant par rapport à ce qu'on veut faire euh, ça, se ramène, euh, ça se ramène à... À la, à la théorie des, des échelles de niveau de trans, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, euh, et puis état et SDL est as six quoi ben, je sais pas si tu connais ou si tu connais pas, tu en as certainement entendu parler, et c'est un système qui est euh, modélisé notamment par l'induction euh, l'induction Hellman, l'induction de, de David Hellman, euh, qui commence par, euh, par une catalepsie des paupières, donc ça c'est considéré comme l'induction, euh, c'est-à-dire un, un phénomène hypnotique euh, simple, euh, facile aussi à réaliser pour, pour la personne, et ensuite des séquences d'approfondissement, euh, de mémoire il y en a 5 ou 6, tu, euh, tu as le fractionnement, donc ouverture, fermeture des yeux, tu as euh, tu as les pressions euh, pression épaules, tu as un comptage, euh, et tu as le, le catalepsie euh, catalepsie du bras, euh, et puis ensuite euh, ensuite l'amnésie des chiffres et ensuite euh, et ensuite tu peux procéder à l'anesthésie. Euh, là on est vraiment dans, dans un modèle dans un modèle général euh, qui est souvent contredit par par la réalité. Hein. D'ailleurs, Ericsson enfin, en parlait dans le thème des, des collective papers. Qui est, une, qui est aussi une référence pour moi, euh, il explique qu'en bah, qu gros, l'idée que tel niveau de trans est rattaché à tel phénomène hypnotique, c'est un, euh, ouais, un peu de la connerie. quoi. Enfin, il ne le dit pas comme ça, euh, mais c'est euh, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que par exemple, euh, avec un phénomène hypnotique euh, qui serait déjà du niveau 2, ça peut te servir pour induire la transe comme par exemple la catalepsie euh, la catalepsie du bras qui est une catalepsie de groupe musculaire qui correspond à, à une transe de niveau de niveau moyen quoi bon euh... On s'embrouille, on, on va pas, on va pas parler de ça toute toute la journée. Euh, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas qu'une façon de comprendre les choses et que d'une certaine manière, euh, chaque école a développé euh, a développé un modèle euh, pour que les praticiens puissent travailler à partir de ce modèle, euh, mais que c'est un modèle qui est forcément euh, qui est forcément limité. La réalité euh, de l'hypnose, si on peut appeler ça comme ça. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement euh, complexe. Quoi. On, va faire, euh, on va faire simple, hein, on va enchaîner un peu. <rire> Il y aurait un moment où on fait l'induction et un moment où on approfondit. Euh, peu, importe, euh, peu importe si on considère que les approfondissements font partie de l'induction ou euh, qu'on considère que les approfondissements sont consécutifs l'induction, euh, le résultat c'est le même, c'est qu'à un moment, euh, on considère que la personne va être suffisamment profondément en transe, quoi. D'où les, euh, d'où les techniques d'approfondissement. Une autre question à se poser, ce serait de savoir comment on sait que la personne est en transe. Normalement, c'est assez, euh, c'est assez facile à à vérifier. Hein, il y a des signes, il y a des signes physiologiques, plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles, plus ou moins, euh, plus ou moins prononcés. Par exemple, euh, par exemple euh, la catalepsie ou ralentissement des gestes si la personne est en mouvement, ralentissement et puis euh, modification de la voix si euh, si la personne parle pendant sa transe, dilatation ou rétractation des pupilles si la personne a les yeux ouverts. Euh, battement de paupières ou, ou légère vibration des paupières, mouvement oculaire euh, rapide euh, si la personne a les yeux fermés, euh, modification de, des traits, de la forme euh, et de la coloration du visage, la coloration des lèvres notamment, modification du souffle, abaissement, euh, abaissement du souffle, euh, respiration basse, profonde, ventrale. Ou au contraire, euh, ça, se, ça se remarque avec les inductions instantanées, notamment euh, respiration haute, euh, thoracique, quoi, euh, rapide et saccadée. Ça, ça, dépend, ça dépend des gens. En tout cas, on observe une, une modification dans, dans la physiologie de la personne. Il euh, y aurait d'autres signes aussi, euh, mais ça, c'est des choses que tu, que tu connais déjà. Donc ça, c'est ce qui nous permet à nous praticiens de, de voir que la, personne, que la personne est en trans. Maintenant, une autre question euh, qui me paraît intéressante, c'est comment la personne sait qu'elle est en trans. À partir de quoi la personne peut, euh, peut dire « je suis en trans ?» À quoi la personne peut se raccrocher pour dire qu'elle est en trans Alors, il y a eu, euh, ou il y a peut-être encore d'ailleurs, je ne sais pas si ça, si ça se fait toujours, euh, ce truc de, de ratifier, euh, enfin, qui est un mot horrible, quoi, euh, de faire remarquer, tu vois, on pourrait le dire comme ça aussi. Par exemple, je remarque que vous respirez différemment, je remarque que, euh, euh, que vous bougez plus, je remarque que euh, vous avez des, des mouvements oculaires euh, sous les paupières, etc. Euh, Est-ce que ça suffit pour, euh, pour prouver à la personne qu'elle est en transe euh, Ce n'est pas évident, puisque en trans, on est, on est conscient, normalement. Euh, pas toujours ou conscient d'une manière, euh, manière différente dans un autre système de représentation il euh, y a rarement des pertes de conscience euh, en hypnose quoi. Euh, ça peut arriver euh, ce qui se passe généralement c'est plutôt une amnésie post-hypnotique qui fait croire qu'il y a eu perte de conscience, il y a aussi des gens qui s'endorment pendant la transe, apparemment euh, mais ça c'est encore, encore autre chose c'est à dire que tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut observer en fait comme signe comme signe physiologique comme signe externe de la transe euh, c'est c'est pas pertinent pour la personne qui est en transe la personne a besoin euh, de pouvoir se raccrocher à quelque chose pour savoir qu'elle est en transe et pourquoi c'est important pour la personne de savoir qu'elle est en transe c'est important pour la personne de savoir qu'elle est en transe parce que si elle n'a pas euh, un indice si elle n'a pas euh, une preuve, mais une preuve dans son système de représentation, pas dans le nôtre. Euh, C'est-à-dire que les mouvements oculaires rapides, ça ne prouve, ça prouve rien du point de vue de la personne. Euh, si la personne ne peut pas, euh, ne peut pas se prouver qu'elle est dans un état hypnotique, il y aura la fameuse suggestion euh, alpha mosso euh, suggestion négative euh, ça marche pas sur moi j'étais pas euh, j'étais pas en état d'hypnose donc euh, donc c'est nul ça marche pas euh, ça fonctionne pas sur moi voilà alors est-ce que euh, à partir du moment où la personne euh, a bien euh, a bien accepté a bien euh, a bien réussi à se prouver qu'elle était en transe est-ce que ça va suffire à, à générer euh, à générer un changement dans le sens de son objectif pas forcément, mais c'est euh, une étape, c'est une étape indispensable. C'est pour ça qu'en préhypnotique, ça peut être utile de présenter, euh, de présenter la trance comme quelque chose de pas trop extraordinaire euh, pour, euh, bah, pour réduire les attentes de la personne par rapport à, à la notion d'état hypnotique, pour éviter euh, qu'elle se mette elle-même en situation d'échec, en situation d'auto-sabotage, par, par auto-suggestion négative de j'étais pas en transe ça marche pas sur moi j'ai remarqué que quand on réduit les attentes de la personne par rapport à, à l'état hypnotique on obtient des réactions plus intenses parce que la personne elle, elle ressent moins, de, elle ressent moins de, de tension aussi bon tout ça, tout ça c'est un, un peu du cas par cas évidemment c'est des questions euh, c'est des questions à garder en tête hein. encore une fois c'est c'est pas euh, c'est pas avec moi que t'auras des des réponses euh, des réponses définitives euh, à ce niveau-là hein. moi je suis un hypno pnliste donc je pose euh, je pose des questions voilà c'est c'est euh, mon truc quoi maintenant euh, ce qui ressort euh, ce qui ressort de tout ça c'est que la personne a besoin d'un minimum d'intensité dans son expérience et finalement euh, peu importe qui est un phénomène hypnotique euh, peu importe que euh, qui est qu ait des signes extérieurs de trans, ou que la personne soit en onde alpha en onde en bêta ou ou je sais pas quoi ce qui est important euh, c'est que la personne puisse euh, puisse penser je suis euh, voilà je suis en état d'hypnose là il se passe un truc euh, je suis pas dans mon, euh, je suis pas dans mon système de perception euh, habituel quoi. ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle état modifié alors, euh, un principe que, bah, que, que moi j'utilise un, un peu moins cette année que, que les années précédentes, euh, peut-être, enfin certainement parce que, parce que j'y porte moins d'intérêt, euh, c'est de commencer par, par mettre en place un phénomène hypnotique simple, comme c'est modélisé dans l'induction Hellman. Peut-être que je ferai un épisode consacré à cette induction, mais bon, il vaudra mieux une vidéo pour ça, mais... Euh, Disons que le, moi, la Hellman, je trouve que c'est une induction qui est très, qui est très, très intéressante, qui est hyper, euh, qui est hyper bien conçue, euh, même si je l'utilise pas, euh, je l'utilise pas tel quel, en fait, seulement en démonstration, en formation, euh, mais au quotidien, je l'utilise jamais, euh, je l'utilise jamais tel quel. Par contre, j'utilise les principes et la progression logique dans, euh, dans tout ce qui est travail des distances, du toucher, de la voix, du rythme euh, et de, et de l'enchaînement, enfin, dis, disons, des, disons des principes. Quoi. Mais là, il faudrait, euh, il faudrait beaucoup plus de temps pour, pour en parler. Mais en tout cas, euh, c'est modélisé comme ça, c'est-à-dire que ça commence avec la catalepsie des paupières. Euh, ça commence par un phénomène hypnotique. Enfin, en réalité, ça ne commence, euh, commence pas comme ça, puisqu'il y a tout un travail en pré-hypnotique. Mais disons que la phase... Euh, la phase, la phase formelle, la phase euh, perceptible par le client euh, identifiable comme étant de l'hypnose, c'est un phénomène hypnotique simple. Ça peut être la catalepsie des paupières, euh, c'est-à-dire les yeux, les yeux collés, quoi, les, yeux, les yeux verrouillés, ça peut, être, euh, ça peut être les mains collées, ça peut être une main lourde, une main légère, ça peut être la lévitation de la main, ça peut être la catalepsie du bras... Ça peut être la catalepsie généralisée, avec des sujets euh, particulièrement suggestibles, ça peut, être, euh, ça peut être une hallucination visuelle positive. Il y a plein de possibilités, disons un phénomène, euh, un phénomène hypnotique simple quoi, euh, qui permet euh, un peu de, de mettre la personne dans le, dans le bain, quoi. Voilà, tiens, il se passe un truc inhabituel, tiens, euh, tiens je contrôle plus, qu'est-ce qui se passe Voilà pour moi c'est une bonne euh, c'est une bonne approche de commencer comme ça même si je le fais pas euh, je le fais plus systématiquement mais c'est pas mal de c'est pas mal de commencer comme ça Maintenant, euh, ça dépend aussi, euh, ça dépend aussi euh, de, ton, euh, de ton client. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne répondent pas, euh, qui ne répondent pas aux phénomènes hypnotiques. Euh, soit ils n'y répondent pas la première fois parce qu'ils n'ont ils, ils ont pas assez d'entraînement à la transe, ou ils ne sont pas assez habitués à toi en tant qu'hypnotiseur. Ça arrive, ça arrive aussi. Euh, bon, voilà. Je te, je te redonne une autre citation du livre, euh, du livre Transformation concernant, euh, concernant les phénomènes hypnotiques. Euh, attends, c'est pas celle-là Bah tiens, si celle-là, elle est bien aussi. Euh, un bon hypnotiseur est comme un bon gouvernement. Le meilleur est celui qui en fait le moins et obtient le résultat le plus efficace. Voilà. Le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Ça, c'est un principe qu'on peut appliquer à peu près à tout. Euh, voilà. Tiens, j'ai retrouvé. Alors, j'ai des notes partout dans mon bouquin, donc c'est un peu dur. Bientôt, il y aura plus de notes que de, que de textes, quoi. Euh, concernant les phénomènes hypnotiques, les hypnotiseurs sont très attentifs à rechercher des réactions dont ils savent qu'elles vont se produire de toute façon. » C'est-à-dire que euh, de mettre un, en place un phénomène hypnotique, euh, tu fais ça, enfin en tout cas ça concerne, là c'est un passage où il parle de l'hypnose classique, euh, hypnose de spectacle, etc. Je, je crois de mémoire. Euh, C'est-à-dire que tu, euh, tu vas mettre un phénomène hypnotique en place à partir du moment où tu es sûr qu'il va se produire. Voilà. Bon, nous, on ne travaille pas forcément comme ça en, en cabinet, normalement, on n'a rien à prouver, mais bon, euh, c'est toujours délicat euh, de se mettre en situation d'échec, quoi. Euh, C'est-à-dire que l'échec, il n'est pas pour toi, il est pour, euh, il est pour la personne, quoi. Euh, les gens ont besoin, euh, ont besoin de, de savoir qu'ils qu sont compétents euh, par, rapport, euh, par rapport, à ce qu'on leur, à ce qu'on leur demande. Et le mot n'est pas, le mot n'est pas choisi, euh, n'est pas choisi au hasard. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je disais C'est pour ça que quand un client répond euh, à une suggestion, exécute euh, une consigne. Euh, en tout cas ça se fait en hypnose on va dire classique à l'américaine euh, c'est de toujours féliciter la personne dire voilà exactement comme ça très bien parfait on continue euh, super bravo euh, voilà d'encourager de, la personne parce que bah, tu sais c'est un peu comme les likes sur sur facebook ou sur instagram euh, ce sont euh, ce sont des comment dire des des, des, des ancrages émotionnels en fait quoi si je fais ce que la personne me dit j'ai une récompense en termes de en terme de reconnaissance euh, euh, de validation de valorisation bon, voilà on part un peu euh, on part un peu euh, à côté de l'hypnose mais c'est pour revenir euh, pour revenir à l'hypnose je te disais que euh, la personne a besoin d'un minimum d'intensité dans son expérience voilà alors peu importe que tu fasses un phénomène hypnotique ou pas finalement et puis qu'est-ce qui qui est un phénomène hypnotique, qu'est-ce qui n'en est pas un Qu'est-ce que ça veut dire euh, Bon, là, on pourrait encore en parler des heures. Est-ce que euh, de la relaxation, c'est pas déjà un phénomène hypnotique Dans beaucoup de cas, la relaxation musculaire, c'est déjà, euh, déjà une expérience euh, inhabituelle pour la personne. Tout est question de, de, de calibration, c'est-à-dire d'adaptation euh, à la personne. Voilà. J'essaie de pas utiliser le jargon PNL, mais c'est dur de s'en défaire. quoi l'intensité euh, de l'expérience c'est surtout à ça que servent les, les approfondissements c'est pour, euh, pour pour vraiment euh, développer un état le plus euh, le plus dense le plus euh, le plus intense possible même si avec les, les, les théories sur les, les niveaux de transe euh, c'est pas toujours recommandé euh, puisque une transe qui serait trop profonde, donc on qualifie euh, généralement de, de stuporeuse, il euh, y a un moment où il se passe plus hein. C'est-à-dire que la personne, elle est trop en transe et, et, et elle écoute plus ce qu'on lui dit. C'est un peu comme, euh, j'en sais rien, quelqu'un qui, 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 euh, qui boit un ou deux verres d'alcool pour, pour s'exciter un peu, pour faire la fête. Euh, ça peut marcher mais si euh, la personne se tape une bouteille de whisky elle va tomber en coma éthylique et ce ne sera pas euh, et ce sera pas super fun euh, pour la fête quoi voilà comparaison comparaison goûteuse certainement euh, de, le fait d'obtenir un, un certain décrochage au niveau du conscient euh, peut euh, peut aider à, justement, à déclencher des processus inconscients. Certainement, même si ce n'est pas, euh, si pas vraiment vérifiable, si on ne peut pas vraiment le, euh, le démontrer euh, de, manière, euh, de, de manière formelle, euh, certainement le fait d'être en transe déclenche des processus, euh, des processus inconscients de réorganisation euh, mentale, d'apaisement émotionnel, enfin, il se passe des choses quand on est en transe, euh, une, euh, une espèce de système de maintenance interne qui se met, euh, qui se met en marche quand la personne est, euh, est en transe. Est-ce que c'est un effet de, de suggestion Je suis en transe, donc ça débloque des choses. Est-ce que, est que vraiment il y a un phénomène, euh, un phénomène qui se passe on ne, le, on ne le sait pas, on peut éventuellement mesurer une modification des ondes, mais qu'est-ce que ça implique ça, euh, voilà. Il y a aussi euh, une portée symbolique dans l'approfondissement, c'est-à-dire c'est le passage dans un état altéré de la conscience, comme ça peut être pratiqué dans, dans certains rituels, euh, notamment avec, euh, avec la consommation de, de substances, euh, substances psychotropes. Il y, a, il, y a un côté, euh, il y a un côté initiatique dans la, dans la transe profonde, et aussi, euh, suivant le type d'approfondissement que tu vas utiliser, il y a aussi une portée symbolique, il y a une portée euh, métaphorique, euh, consciente ou inconsciente dans l'utilisation des approfondissements. C'est-à-dire que l'approfondissement est une suggestion. C'est-à-dire que l'approfondissement ne, ne sert pas uniquement à approfondir la transe il sert aussi de suggestion au niveau, au niveau changement, au niveau, au niveau développement, évolution de, de la renforcement de la personnalité. Comme par exemple le fait de, de, de suggérer une lévitation de la main, par exemple, ça peut être, ça peut être autre chose, ça représente quelque chose on ne sait pas forcément ce que ça représente. On peut, suggérer, euh, on peut suggérer que ça représente quelque chose de précis par rapport à un objectif, par exemple une personne qui veut maigrir, retrouver la légèreté, tu vois, j'en sais rien, on peut, on peut faire des suggestions, mais même sans suggérer, il y a une interprétation inconsciente de, de l'approfondissement, certainement, et même si on ne, si on ne la maîtrise pas. Et, euh, le fait d'enchaîner des séquences d'approfondissement, euh, c'est aussi la mise en place d'une séquence d'acceptation, euh, c'est-à-dire que la personne euh, prend l'habitude, c'est un peu... Pave le à ce niveau-là, quoi. Euh, voilà, euh, on me dit de faire ça, je fais ça. Ah bah, je me sens bien. En plus, on me félicite. Donc, je vais continuer. Euh, je vais continuer. Euh, le principe, c'est induction, approfondissement, et ensuite, ce qu'on appelle plateau euh, plateau thérapeutique, quoi. Même si j'aime pas le mot euh, le mot thérapeutique, c'est que la personne, à un moment, a accepté tellement de, a exécuté tellement de consignes que tu lui as données. Que dans le principe, elle devrait, elle devrait absorber les suggestions, les suggestions thérapeutiques. Tout ça, tout ça, ce sont des modèles théoriques. Hein. Il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Bon, enfin, c'est pas, c'est pas la question. Maintenant, après cette introduction qui a été un peu plus longue que, que ce que j'avais prévu, mais certainement, certainement, tu trouveras des choses utiles dedans. Comment, comment procéder pour les approfondissements? Comment euh, comment procéder pour les approfondissements euh, Quelles techniques d'approfondissement sont bonnes euh, Lesquelles sont pas bonnes Bon, alors évidemment, euh, réponse d'hypnose, ça dépend. Hein, ça dépend. Euh, ça dépend de ton client. Il faut s'adapter, euh, etc. Euh, moi, contrairement à ce que à ce que dit le livre Transformation sur le, le changement de de canal de représentation. Moi, je ne le fais pas. Hein. Quelqu'un qui, euh, qui est plutôt sur un langage, sur un mode visuel, en général, je vais, je vais appuyer sur son canal principal. Quelqu'un que, qui, euh, qui est plus auditif, euh, je, vais, je vais saturer son canal principal, éventuellement utiliser les autres canaux, mais, euh, mais généralement, moi, j'ai tendance à appuyer sur le, sur le canal sensoriel principal. Il y a des gens qui apprennent à, à balayer le, le VAC, c'est-à-dire euh, à, à saturer tous les, canaux, euh, tous les canaux, Moi, je trouve pas ça pertinent, mais après, euh, bon, c'est des questions, euh, c'est les habitudes de travail. Tout est, euh, enfin, tout est bon, mais ça dépend avec qui, quoi. Euh, voilà. Première. Euh Premier principe d'approfondissement, mais qui est vrai aussi en, en conversationnel, enfin bon, bref, on ne va, va pas sortir de l'hypnose formelle, euh, c'est le fractionnement. Alors, fractionnement, qu'est-ce que ça veut dire Fractionnement, c'est tu entres en transe, tu sors de transe, tu retournes en transe, tu ressors de ta transe, tu retournes en transe. Euh, c'est ça l'idée. Ça peut être matérialisé, comme, euh, comme dans l'induction allemande, par exemple, par le « ouvrir, fermer les yeux », d'accord ?« Vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux », ce qui peut être une induction aussi que j'utilise, que j'utilise que, que aussi euh, simplement de ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir les yeux, fermer les yeux. Euh... Le fait de fermer les yeux, tu sais, bah ça, ça procure déjà une certaine, une certaine détente. Hein. On le fait tous, c'est quand on est un peu fatigué, quand on en a, quand, quand on en a plein la tête, tu sais, tu, euh, tu fermes les yeux, tu fermes les yeux cinq minutes, déjà ça, ça repose, tu vois. Euh, voilà. Et le fait de rouvrir les yeux, euh, ça, ça t'emmerde. T'as qu'une envie, c'est de, de refermer les yeux. C'est un peu comme euh, quand tu euh, n'arrives pas à te lever le matin, tu sais, ouvres les yeux et puis pff, tu, les, tu, tu, tu les refermes. Quoi. Et, et à chaque fois que tu refermes les yeux, tu as de moins en moins envie de les rouvrir. Ça joue sur une forme de, de frustration. Donc par exemple, une induction qui marche très bien, c'est de, euh, de fatiguer le regard de la personne par fixation fixation d'un point ça c'est une très bonne euh, c'est une très bonne base de démarrage pour les, les inductions commencer par fixer un point fixer un objet une plante une image et puis euh, voilà donc au bout d'un moment euh, on peut observer d'ailleurs une rétractation dilatation des pupilles ça arrive euh, fixité du, du regard enfin, en tout cas une, une, une fatigue une fatigue oculaire vous fermez les yeux, donc ça fait du bien, ça repose. as envie de rester les yeux fermés et vous rouvrez les yeux comme ça. Euh, et la personne, la, la prochaine fois que tu lui demandes de, tu lui demandes de, de refermer les yeux, euh, elle va, euh, elle va y éprouver encore plus de, encore plus de plaisir. Donc voilà, le fractionnement, euh, ouverture fermeture des yeux, ça, ça marche, ça marche très bien. Euh, ça peut être aussi, euh, comment dire? de ralentir la voix, d'amener vers l'apaisement et de ramener de la tension. Euh, alors pas la tension, mais euh, une tension en accélérant la voix, en rendant la voix un petit peu plus aiguë, un petit peu plus forte. Tu vois, un peu comme je fais maintenant pour euh, pour agresser en quelque sorte légèrement euh, la personne. Tu vois, elle est en train de s'apaiser. Tu prends ta voix d'hypnotiseur. Tu commences à parler un peu plus grave, un peu plus lentement, un peu plus euh, un peu plus calmement comme ça euh, voilà j'exagère hein. et tu euh, et tu remets euh, et tu remets du rythme en accélérant en, en allant un petit peu plus dans les aigus tu vois en parlant un peu plus vite euh, ça sort un peu la personne de, de, de sa détente et ensuite tu la ramènes comme ça voilà tu peux euh, utiliser aussi euh, enfin je je, je t'invite d'ailleurs à le, à le faire. Euh, les interruptions de séquence, qu'on appelle aussi une expression horrible, euh, rupture de pattern. Tu vois, bah, j'ai horreur de cette expression. Tu sais, mélanger le, faire du, du franglais comme ça, c'est horrible, quoi. Interruption de séquence. Voilà. Le, en, en français, en français, c'est comme ça. Sur Hypnose Direct, on parle, on parle en français. Euh, le jour où je voudrais faire un podcast en anglais, euh, ce, sera, ce sera en anglais. Voilà. Euh, mais c'est pas, c'est pas pour cette, pour cette semaine. Euh, interruption de séquence, c'est-à-dire que la personne est sur une séquence, d'accord. Euh, par exemple, euh, par exemple, fixer un point, et tu interromps la séquence en lui faisant faire autre chose. Voilà. Tu, tu fais des changements de direction permanents. Euh, voilà, alors les interruptions de séquence, euh, on, on utilise ça de manière très, euh, euh, comment dire, très prononcée dans les inductions instantanées. Euh, vous, tu regardes ma main, tu regardes ma main et dors. Voilà, c'est une interruption de séquence. Ce qui est pas mal, c'est alors, tu n'es pas obligé de le faire en mode ultra violent comme ça, hein, Tu peux, enfin, ultra violent en, en, en brutal. Hein, tu peux le faire tranquille vous regardez le point, vous regardez le point, vous regardez le point, fermez les yeux, détendez-vous. Voilà. Maintenant, euh, imaginez par exemple un escalier, vous imaginez l'escalier, vous imaginez l'escalier, vous imaginez l'escalier. Ok, maintenant il y a une porte, voilà, détendez-vous. Ok. Séquence, interruption de séquence, suggestion. Et la suggestion, euh, détendez-vous complètement, c'est très bien. quoi. Donc, tu vois. Euh, C'est-à-dire que que tu le fasses vite, ou que tu le fasses lentement, à partir du moment où la personne est absorbée dans une tâche euh, répétitive qui absorbe si possible euh, la totalité de, de son champ de conscience et que tu l'interromps, euh, la personne va être dans une forme de, de flottement. On pourrait dire de confusion mais c'est pas forcément de la confusion. On va dire une forme de flottement et elle attend euh, qu'on lui donne une autre, euh, une autre consigne euh, pour savoir ce qu'elle doit faire, parce qu'elle était en train de faire quelque chose, euh, la personne est sur un mode répétitif, comme fixer un point, fixer un point, fixer un point, euh, imaginer un endroit, imaginer un endroit, imaginer un endroit, Tu vois, c'est répétitif. Donc la personne euh, produit un effort au début de la séquence pour s'absorber dans la tâche, et au bout d'un moment alors qu'il peut être euh, qui peut être plus ou moins court suivant euh, suivant les gens euh, la personne elle est en mode un peu en mode robot quoi tu vois un peu comme quand tu es à l'usine bah, au bout d'un moment tu réfléchis plus tu vois euh, et tu arrêtes la tâche pour redémarrer autre chose ça demande à nouveau un effort c'est à dire que ça produit une, une, euh, une fatigue du cerveau conscient entre guillemets euh, voilà de l'esprit si tu préfères ce qui est aussi une forme de fractionnement. Euh, c'est-à-dire que tu vois les, les, principes, euh, les principes sont toujours imbriqués les uns, les uns dans les autres. De toute façon, le, le principe, c'est toujours, euh, toujours ça. Euh, restriction du champ d'attention, c'est-à-dire euh, s'intéresser à une seule chose, euh, puis euh, répétition, euh, répétition, interruption de séquence, et repartir, repartir sur autre chose. Donc c'est restriction du champ d'attention, Interruption de séquence, euh, c'est ça, euh, ça, ça le principe. On peut jouer sur la voix et sur le, et sur le rythme, euh, ralentir progressivement la voix, abaisser progressivement la voix, c'est-à-dire descendre vers les graves, mettre plus de silence entre, entre les mots pour donner une impression de ralentissement, éventuellement donner un côté répétitif à la voix, sans aller forcément jusqu'à la, jusqu la voix monocorde des, des sophrologues, mais des passages comme ça, avec une voix sur un rythme répétitif, ça, ça crée une sorte de, de monotonie qui a tendance un peu à endormir, quoi, à créer une sorte une sorte de lassitude. les... Euh, comment dire Attends, je... Je reprends je reprends où j'en étais. Oui, c'est-à-dire que dans les approfondissements, euh, c'est pas intéressant de faire des longues séquences d'approfondissement, c'est plus productif de faire des séquences d'approfondissement courtes et enchaînées. Comme comme dans l'Allemagne, hein, si, tu, si tu regardes comment c'est conçu, tu as, as plus... As plusieurs séquences d'approfondissement à partir de la catalepsie des paupières, que tu en as cinq ou six de, de mémoire euh, qui sont enchaînées très rapidement. Euh, donc, c'est à dire, tu fais un approfondissement à la limite, n'importe lequel, tu t'arrêtes, en fais un autre, et ainsi de suite. Voilà de manière, de manière aléatoire. C'est pour ça que plus, euh, plus tu plus tu connais des techniques d'approfondissement, mais après, il n'y en a pas. Enfin, euh, on pourrait en inventer 150, mais c'est pas. Euh... C'est pas le but non plus. Euh, L'idée c'est de de les enchaîner quoi. Et en quelques minutes, tu peux euh, tu peux amener la personne dans un, état, euh, dans un état profond qui pourra être identifié par ton client comme étant ultra hypnotique, euh, qui va te permettre, euh, enfin qui va lui permettre euh, de modifier son système de son système de représentation. Sachant que l'approfondissement est une suggestion euh, thérapeutique en soi. Euh, et on Peut, bah, notamment ça se fait en, en ultra euh, se contenter de mettre la personne en transe et de laisser faire ce qu'on appelle de, de l'hypnose sèche euh, je crois que ça correspond à ça donc voilà sachant que c'est jamais complètement euh, complètement sec quoi travaux respiratoires ça c'est intéressant moi je les utilise beaucoup parce que bien respirer c'est bien euh, c'est bien vivre hein, euh, voilà euh, Notamment euh, suggérer le ralentissement, l'approfondissement du, du souffle, euh, passer sur une respiration plutôt basse et ventrale. Euh, respiration ventrale, de toute façon, ça fait naturellement, euh, ça fait naturellement du, du bien. Hein. La suspension, euh, suspension est pas mal. Bon, alors, tout, toutes les techniques de respiration, on pourrait, on pourrait en parler des heures, mais en tout cas, focalisation sur la respiration, bah, c'est déjà une restriction du champ d'attention et une séquence que tu mets en place. Euh, suggérer des visualisations ajoutées à la respiration, euh, ça je le fais beaucoup aussi. Euh, Imaginez que vous respirez une lumière ou une énergie, une vibration. Alors qu'est-ce que c'est qu'une énergie Qu'est-ce que c'est qu'une vibration On s'en fout. Euh, voilà. Et à chaque expiration, euh, vous relâchez les tensions, les blocages. Vous pouvez imaginer qu'il qu y a une matière qui sort de vous à chaque fois que vous expirez, comme ça. Tu, vois. tu, euh, tu peux proposer une visualisation simple comme ça, répétitive, okay, qui, est déjà, euh, qui est déjà une suggestion de, de, nettoyage, de nettoyage émotionnel. Euh, je te parlais d'énergie. Euh, ce qui peut être intéressant sur euh, certaines personnes, euh, à qui à qui ça pourrait parler, euh, c'est d'allumer les chakras. Si tu connais un peu le, le principe des chakras, c'est pas mal. Alors moi, je dis allumer les chakras comme si c'était les ampoules. Hein, commencer par le, le chakra racine qui est rouge, euh, ensuite le chakra le chakra, euh, le chakra euh, du, du bas ventre, chakra sacré qui est orange, voilà. Et euh, et comme ça, tu fais euh, tu fais à la fois la visualisation, focalisation. Euh, des ancrages sur les couleurs, etc. Et si tu es, euh, si es avec quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est énergie, chakra, etc., euh, c'est une, euh, une représentation qui lui, qui lui parle. Quoi. Euh, et en fait, c'est ça que, que j'ajoute sur la notion d'approfondissement c'est que plus la personne passe du temps en transe, plus la transe va s'approfondir. Euh, Donc l'idée, c'est aussi de, de, de donner un peu de la variété dans la transe pour maintenir euh, l'intérêt de la personne. Par rapport à l'expérience. Donc, les chakras, pour les gens euh, qui s'y intéressent, euh, ça marche très bien, c'est leur monde. Hein. Quelqu'un qui fait du yoga, par exemple, tu lui parles de, de, de chakras, quelqu'un qui, qui s'intéresse, je sais pas, au reiki ou à des disciplines de ce genre, tu lui parles de chakras, ça marche, ça marche bien, quoi. Sachant que, bon, moi, je, je parle des chakras comme si c'était des ampoules, euh, mais bon, c'est symbolique. Hein, je veux dire, tu as, as des fois des gens qui m'ont dit, mais non, mais le chakra, en fait, c'est un genre de roue ou je ne sais pas quoi. Euh, moi je suis là, ben, si, si tu ouvres, si ouvres un cadavre, tu ne vas pas trouver les chakras à l'intérieur. Hein. C'est symbolique, quoi. Euh, mais voilà. Disons que sous forme de lumière, bah ben, tu la, la lumière, c'est une représentation, c'est une représentation aussi. Hein. Euh l'escalier un grand classique des approfondissements alors il euh, y a des gens qui déconseillent moi je le je l'utilise systématiquement j'ai jamais eu de problème avec ça euh, si t'as un peu des doutes si, si t'as une personne un peu profil un peu un peu claustrophobe un peu un peu euh, un peu phobique etc euh, moi je vais proposer je vais je vais systématiquement dire un escalier voilà bien éclairé large agréable confortable sécurisant etc quoi voilà. Euh, tu mets pas euh, l’escalier euh, tu vois l’escalier les, des enfers euh, sombres euh, étroit etc enfin voilà quoi. Euh, puis après c’est aussi le ton de la voix quand tu suggères une image hein. si tu euh, proposes un escalier bon, tu es, es une voix un peu un peu rassurante je sais pas comment on peut comment on peut euh, décrire une voix rassurante mais, euh, mais je pense que tu vois euh, tu vois ce que je veux dire quoi. Euh, oui, je, suis, je suis très visuel hein, dans, mon, dans mon langage euh, donc l’escalier c’est un grand classique. Ce qui est bien avec l'escalier, euh, c'est de. Euh, enfin, ce qui est bien, moi ce que je fais, euh, c'est de mettre des étages, en fait. C'est-à-dire qu'un escalier, euh, un escalier qui descend ou qui descend ou qui monte hein, d'ailleurs. Euh, moi je travaille avec le, plutôt avec l'état ultra depth, donc ultra profond, donc moi je travaille plutôt en descente, mais ça peut être un escalier qui monte aussi. Euh, c'est de mettre des étages, parce que ce qu'il y a, c'est qu'un escalier euh, un escalier qui descend, c'est bien, mais à un moment, euh, la personne a besoin de savoir quand ça commence et quand ça se termine. Le, le fait de mettre des étages, ça, ça donne une, ce que j'appelle une contrainte temporelle, c'est-à-dire par exemple, il y a 6 étages, ou 7, ou 4, euh, enfin, aucune importance, hein. euh, il y a 4 étages, euh, voilà, et chaque étage, c'est un palier de relaxation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un palier de relaxation, on ne sait pas, euh, mais peu importe. Euh, la personne sait qu'elle a, qu a, qu a quatre étages à descendre, voilà. euh, ce qui permet de cadrer, euh, de cadrer la, la consigne. Parce si tu dis euh, « vous descendez un escalier, vous vous détendez euh, », ce n'est pas assez précis pour la personne. Voilà. Donc, vous descendez, par exemple, euh, voilà, quatrième étage, vous descendez, vous vous détendez, Troisième étage de plus en plus profondément. Voilà, tu vois, vois c'est super simple. Hein. Et une fois que tu es, euh, une fois que es arrivé au, à l'étage tout en bas, bah, ça justifie le, ça justifie le changement de séquence. Voilà, vous arrivez, vous arrivez au rez-de-chaussée et vous vous détendez complètement. Alors, dans le, dans le principe, tu as, tu as tout ce qui est déplacement. L'escalier, c'est un, c'est, c'est un classique, tu vois, parce que tu as, as, la représentation de la, de la descente ou de la montée. Euh, ça peut être un chemin, tu vois, vous avancez sur le chemin et plus vous avancez, plus vous vous détendez. Ça peut être un chemin avec des étapes. Euh, sur le chemin, vous pouvez imaginer qu'il y a 10 arbres répartis le long de ce chemin et à chaque fois que vous passez devant un arbre, vous vous arrêtez, vous arrêtez quelques instants pour vous détendre complètement. Par exemple... Tu vois, euh, toujours déplacement et, et balisage, en fait, du, du déplacement. Ça peut être un chemin euh, sur lequel la personne avance à reculons, aussi. Ça peut être un chemin qui monte, ça peut être un chemin qui descend. Ça peut être une succession de portes. Ça peut être une succession de ponts, aussi. Ça, les ponts, c'est très intéressant. Il y a, tu, tu vois, dans la, dans la symbolique euh, de la porte et du pont, euh, euh, il y, y, a, y a déjà des métaphores, en fait, là-dedans. Il y a déjà. Fin, Plutôt de, la, plutôt de la symbolique, pas de la métaphore au sens narratif, euh, mais au sens, euh, au sens symbolique. Tu as le, le lieu agréable, le safe place, le lieu de sécurité, qui peut être utilisé comme un approfondissement aussi. Euh, que moi, j'utilise comme un approfondissement, euh, mais qui, euh, qui ne sert pas uniquement à l'approfondissement. C'est-à-dire que tu as, as rarement une technique qui sert à une seule chose. Une suggestion, elle est Généralement euh, multifonctionnel en fait. Multifonction, c'est une suggestion, c'est un couteau suisse. Tu as la possibilité d'empiler de, des tâches, donc là ça contredit un peu la restriction du champ d'attention, c'est plutôt si tu as, si as besoin un peu d'épuiser la personne, euh, de, de la saturer pour, pour une raison ou pour une autre. Euh, par exemple ouvrez les yeux, fermez les yeux, vous ouvrez les yeux sur l'inspiration, vous fermez les yeux sur l'expiration. À chaque inspiration, vous ouvrez les yeux, vous imaginez euh, qu'il y a une lumière qui rentre en vous. À chaque expiration, vous fermez les yeux, euh, vous imaginez, vous soufflez, euh, j'en sais rien, de la fumée, du pétrole, euh, un truc comme ça. À chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez les yeux, vous visualisez la lumière, vous cherchez l'élévation. À chaque fois que vous fermez les yeux, vous visualisez cette matière sombre qui sort de vous, vous cherchez l'enracinement, la lourdeur. À chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous inspirez, vous visualisez cette lumière, vous cherchez l'élévation, vous serrez les poings. À chaque fois que vous fermez les yeux, vous cherchez l'enracinement, la profondeur, vous desserrez les poings doucement et ainsi de suite. Et tu peux rajouter, euh, tu peux empiler des tâches, des tâches comme ça, jusqu'au moment où tu dis Ok, c'est bon, arrêtez, détendez-vous complètement. Là, tu vois la personne, euh, la personne qui tombe. Donc, là, c'est vraiment de l'induction par, euh, par saturation mentale euh, pure et dure. Quoi. Tu as euh, comme possibilité. Euh, euh, comment dire bah, La contraction des contractions musculaires que je t'ai évoqué juste avant. Serrer les poings, euh, desserrer les poings, par exemple. Ok euh, tu as... Euh, bon, je ne vais, vais pas te donner tout, euh, toutes les méthodes d'approfondissement, mais des, ça peut être des rappels pour toi. Tout ce qui est comptage et décomptage, euh, pareil, toujours le, le principe de contrainte temporelle, je vais décompter à partir de 7, et à chaque, euh, à chaque chiffre, vous serez deux fois plus détendu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, deux fois plus détendu On ne sait pas, euh, on sait pas mais, peu, mais peu importe. Ou alors, vous serez deux fois plus calme. Qu'est-ce que ça veut dire, deux fois plus calme On ne sait pas. Euh, voilà, 7 de plus en plus profondément. 6 de plus en plus profondément. 5 de plus en plus profondément. Et tu peux jouer avec la voix, avec le rythme en même temps. Tu vois euh, et tu peux le faire aussi euh, simplement et directement que, que, je, que je te le fais là. Il hein, n'y a, tu, tu a pas besoin de mettre des fioritures. Hein, C'est euh, simple, hein, l'hypnose. On, on a le droit de parler simplement aussi. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il euh, qu qu y aurait, qu qu aurait d'autre Il y a le, le coucher de soleil, moi j'aime bien. Enfin, Je l'utilise aussi comme induction, mais comme approfondissement, c'est pas mal. Euh, vous pouvez vous imaginer dans un endroit euh, ouvert, naturel. Vous êtes dehors, ça peut être en été, ça peut être au printemps, ça peut être en automne, ça peut être quand vous voulez, ça peut être en dehors des saisons, peu importe. Et je vous invite à imaginer que vous êtes en train d'admirer un coucher de soleil. et vous savez l'effet euh, apaisant, l'effet reposant sur l'esprit d'un beau coucher de soleil. Peut-être vous pouvez imaginer ou vous rappeler les variations de couleurs dans le ciel, il peut y avoir du rose, il peut y avoir de l'orange, du jaune, et derrière vous, le ciel commence à s'assombrir. Et puis vous savez comment l'ambiance change Par exemple, en été, quand le soleil se couche, on commence à entendre les grillons. Hein l'air devient peut-être un peu plus frais ou un peu plus léger. Et quand le soleil commence à disparaître derrière l'horizon, il peut se passer quelque chose dans votre esprit. C'est-à-dire que vous êtes toujours conscient, mais peut-être différemment. Dans le ciel, vous pouvez voir des étoiles, qui sont aussi des soleils. Vous pouvez voir la lune qui brille mais qui ne reflète pas sa propre lumière elle ne fait que refléter la lumière du soleil c'est un voilà c'est un exemple ça peut être ça peut être aussi le lever de soleil mais le lever de soleil moi je vais plutôt l'utiliser euh, plutôt en sortie de transe ou en fin de en, en fin de en fin de protocole en, en, en guise de conclusion tu vois pour pour préparer la personne à, à, à revenir à revenir dans le dans l'état dans l'état normal. Quoi. Tu as possibilité d'utiliser euh, d'utiliser des ancrages euh, tactiles, ancrages kinesthésiques, par exemple, je pose, je pose la main sur l'épaule, voilà, à chaque fois que je pose la main sur l'épaule, vous êtes deux fois plus détendu, très bien, maintenant je vais poser la main sur le coude et euh, vous serez encore deux fois plus détendu, maintenant je remets la main sur l'épaule vous êtes moins détendu, je remets la main sur le coude vous êtes plus détendu, moins détendu, plus détendu, euh, ce qui est du fractionnement en fait quoi. C'est du fractionnement par, euh, par ancrage par ancrage tactile. Ça marche très bien si tu es à l'aise avec le toucher. Euh, tu as des ancrages auditifs aussi. Alors par exemple le fait de claquer des doigts, chaque fois que vous entendez le claquement de doigts, ça vous permet d'être deux fois plus détendu. Et ainsi de suite. Bon moi les, les claquements de doigts, ça me saoule un peu. Je vais plutôt les utiliser pour d'autres types d'ancrage. Mais par exemple, tu peux utiliser un, un, instrument, un instrument très simple, un carillon. Euh, je t'en ai déjà parlé, un hein, de mes carillons, mais je te reparle. Euh, carillon de la marque Cauchy, K-O-S-H-I. K -O -S -H -I. Écoute ça. Tu vois, pour la, la saturation auditive et pour placer des ancrages auditifs, c'est très très efficace. Ça donne une euh, atmosphère très particulière pendant la séance, et je trouve que d'utiliser le, le carillon un peu comme on utiliserait un pendule, tu vois, c'est-à-dire en, en laissant, euh, en laissant le mouvement euh, se faire naturellement, sans, euh, sans chercher à produire une, une musique particulière, bah, ça permet aussi de rythmer la voix et ça donne une certaine profondeur dans, dans la séance. Donc le carillon c'est un, un très bon accessoire même si je suis pas fan de l'utilisation d'accessoires en hypnose le carillon c'est un excellent support je l'utilise pas tout le temps ça dépend euh, ça dépend des gens parce que ça donne une atmosphère euh, particulière qui convient pas euh, qui convient pas à tout le monde quoi ça donne un côté euh, peut-être un peu un peu perché un peu new edge. donc euh, bon c'est à utiliser avec euh, je dirais avec modération, dans le genre, certainement, t'as les bols, euh, les bols chantants, qui peuvent être très intéressants. Moi, j'en ai pas, je suis pas, euh, je suis pas, euh, je suis pas adepte, euh, c'est un peu trop New Age pour moi, par contre, euh, c'est, enfin, euh, c'est quelque chose d'agréable, hein, le, le fait de, euh, d'avoir cette espèce de, de résonance l'intérêt avec les bols avec les bols tibétains là je sais pas d'où je sais pas d'où euh, enfin made in China probablement euh, c'est que c'est c'est la vibration qui remplit la pièce comme ça et toujours dans le principe un peu de d'interruption de séquence, là, par exemple avec le carillon tu utilises le carillon pendant euh, pendant quelques minutes pendant que tu fais de la suggestion comme ça ou euh, ou que tu utilises comme euh, comme ancrage je l'utilise aussi pour les désactivations d'ancrage euh, en fait euh, un, côté, euh, un côté positif un côté négatif et je fais tourner le carillon autour de la tête euh, de la personne pour désactiver l'ancrage euh, c'est hyper perturbant mais ça euh, bah, c'est justement c'est intéressant euh, que la personne soit perturbée quoi pour le côté euh, euh, pour le côté expérience inhabituelle quoi. et ce qui est intéressant c'est quand d'un coup tu t'arrêtes Et tu dis plus rien tu as, as un espèce de, de silence qui remplit la pièce qui est euh, qui paraît extrêmement profond en fait euh, c'est à dire que tu as, as tellement saturé la personne avec les, les notes en plus tu tu entends enfin je sais pas ce que ça va donner sur l'enregistrement mais euh, tu vraiment t as, t as vraiment un côté très agréable dans cette sonorité et d'un coup T'arrêtes tout, tu dis plus rien. Alors bon, il faut bien calculer un moment où il n'y a pas trop de voitures qui passent, etc. Euh, et tu, tu gardes quelques instants de, de silence total. Là, tu, tu peux lire l'apaisement sur le, sur le visage du, du client. C'est très.. Euh... Mais c'est beau, hein, une personne en trans, de toute façon. Quoi. Euh, voilà, et puis euh, qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais dire J'avais noté deux, trois trucs, mais euh, j'arrive pas à tout relire. Puis, euh, et puis voilà, de toute façon, il y a déjà des choses que, que tu connaissais, mais l'idée, c'est vraiment euh, c'est l'enchaînement. De, de plusieurs approfondissements. Euh, et comme base, bah, la Hellman, hein, normalement, euh, la Hellman, bon, si tu la fais en mode dentiste pour l'anesthésie, euh, c'est moins de 4 minutes. Bon, moi, la Hellman, je la fais plutôt en 6-7 minutes, parce que, parce que j'ai le temps, tu vois. Euh, L'idée, c'est, euh, je dirais, entre 5 et 7 séquences d'approfondissement différentes, c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire, si tu pars sur... Euh, on va dire cinq séquences d'approfondissement euh, qui consacrent à peu près une minute euh, à chaque séquence. Bon bah en cinq minutes, tu as une induction qui est propre, qui est facile, qui a pas besoin d'être d'être préparée parce qu'il suffit. Euh, en fait, il te suffit d'enchaîner, de, de mettre bout à bout des, des techniques d'approfondissement, euh, euh, même de manière aléatoire, un hein, peu à la limite, peu importe quoi. Euh, voilà, écoute, j'avais envie de te parler de ça, mais j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, donc je vais me je vais me bouger, je vais aller prendre ma douche, euh, etc., parce que sinon je vais être à la bourre. Euh, bah écoute, j'espère que ça t'intéresse, tout ça, que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir. Euh, merci pour ton attention, pour ton écoute, pour ton temps, et passe une excellente journée, à bientôt, merci, ciao